1: Radio Andalucía, Málaga No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte el rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría Estadio Cebarro De quién habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman alquero. Con Kiki salvatierra la gente impacienta el ambiente que pita de negro es radio. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa
2: por un día. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Estadios de Barro. Hoy, sábado 19 de marzo, la actualidad nos lleva a Estepona, donde el pasado miércoles presentaba su dimisión Eugenio Muñoz, presidente del club y toda su junta directiva. La propuesta, la protesta del equipo en Almería y las declaraciones de algunos de los capitanes en medios de comunicación fueron la gota que colmó el vaso del ya expresidente. <risa> En la edición de hoy, Eugenio Muñoz pasará por los micrófonos de Estadios de Barro Para profundizar un poco más en la actualidad del equipo costasoleño Le traeremos toda la información del Melilla y algunas sorpresas más en Tercera División Ya saben que la entrada es gratuita, las gradas comienzan a llenarse y los jugadores ya están calentando Prepárense porque comienza Estadios de Barro Antonio García, los mandos técnicos y un servidor, Enrique Salvatierra al micrófono Nos vamos un segundo a publicidad y arrancamos
1: El fútbol modesto Invades Radio de la Mano de Quique Salvatierra, que traerá cada sábado por la mañana toda la actualidad de Segunda B y Tercera División. Me gusta el fútbol desde las Es Radio Andalucía, Málaga. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte de Reyes. Es Radio Andalucía. Es Radio.
2: Si es que siempre es lo mismo, quedamos para jugar y las cartas están marcadas.
1: Y encima nos faltan fichas. ¿Quieres una alternativa? Pues visita casicasino.com, casi-casino.com. La tienda online especializada en póker más grande de España. Fichas personalizadas, cartas profesionales, mesas de juego. Y también organizamos eventos para empresas. No olvides visitar nuestra tienda en Mijas Costa. Casi-casino.com, casi-casino. Ay, Costa del Sol sol, playa, turismo y póker sí, sí, pokercostadelsol.com, la web con toda la información relativa al juego de moda noticias, enlaces, consejos y descubre dónde puedes jugar en Málaga pókercostadelsol.com
2: ¿Tienes suerte en el amor? Pues ahora prueba con Lee Poker. ¿Eh? Lee Poker. L-I-I-Poker.com. Con K con Q. Con K. Lee Poker es la sala de poker referencia en Málaga. Para principiantes y avanzados. Juega Lee Poker.com. Pero con K con Q. Con K. Lee Poker.com.
1: Porque es radio también, es afición, nos interesa su opinión. Cuéntenos lo que piensa de su equipo, cuéntenos sus inquietudes deportivas. Escríbanos a afición, arroba, esradiomálaga.com, afición, esradiomálaga.com. Porque es radio, también es deporte. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, es deporte. Es radio. Es radio Andalucía, Málaga. Estadios de Barro.
2: Son las 12 y siete minutos de este 19 de marzo, Día del Padre, y desde Estadios de Barro, pues nos unimos también a esas felicitaciones a todos los Josés y a todos los padres, eh, empezando, claro, está por el mío, así que felicidades, papá, allá donde me estés escuchando. ...y les recordamos la forma de contacto con, con Estadios de Barro... Eh, ...ya saben que, que pueden entrar en Facebook... ...buscan la página Estadios de Barro... ...y allí se encuentran toda la información que demos en el programa... ...todos los audios... ...y si quieren comentar toda la información de segunda B o tercera división... ...pues allí tienen un huequito donde seguramente les escucharemos... ...tristemente como les decía en el arranque... ...la actualidad nos lleva a Estepona... ...la crisis económica y deportiva que vive el único representante malagueño... ...en la segunda B... ...ha derivado en una crisis institucional que se ha cobrado la dimisión de la Junta Directiva encabezada por Eugenio Muñoz. El interés de un jeque árabe por hacerse cargo del club se quedó en nada y actualmente se, eh, parece ser que es el consejero de Deportes el que debería coger la riendas del club. El propio presidente, con el que hablaremos en unos segundos, explicaba en rueda de prensa el pasado miércoles que el espaldarazo de los jugadores había sido uno de los grandes motivos de su marcha. El equipo no gana desde diciembre, los jugadores llevan más de cuatro meses sin cobrar y el vacío institucional que se prevé Continúa a la falta de apoyos que se ha encontrado la Junta Directiva una y otra vez a lo largo de esta temporada. Así, vamos a hablar con Eugenio Muñoz, al que ya no sé si llamarlo presidente o expresidente del la Estepona. Eugenio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ¿cómo, pues, ¿Cómo queda la cosa? Federativamente presidente en función hasta que alguien se haga algo de
2: esto. O sea que a pesar de la dimisión que, que le vimos eh, decidir el pasado miércoles, eh, todo sigue igual.
3: Bueno, no, igual no sigue porque, como tú bien has dicho en la introducción, eh, la llegada del jeque parece ser que, que todavía no ha llegado o se ha pinchado el avión o no sé lo que ha pasado. pues Entonces todo no sigue igual, por lo menos se ha descubierto la mentira que había aquí, que es lo que ha hecho ha sido perjudicar al club, a la directiva y a todo el mundo, y sobre todo a la afición. ¿no?
2: Claro, porque, porque... ahora todos, todos esos que apostaron con el jeque... Eh, incluido jugadores del equipo como bien usted contó en, en rueda de prensa se quedan al descubierto
3: hombre, tú sabes que cuando digamos alguien se pone a favor de alguien y luego eso que va a venir, falla pues hay los típicos cagones, como yo digo que cuando ven que esto falla empiezan a alargar ¿no? pues ya nos estamos enterando de muchísimas cosas como, como una, la primera es que desde diciembre Desde diciembre los jugadores ya se habían entrevistado con el personaje este Que representaba a un jeque árabe ¿no? Entonces no hay que ser muy listos para ver que desde diciembre El equipo no gana ni un partido, que son 15, que son muchos ¿eh? Y bueno, cada uno que piense lo que quiera Yo yo ya sé lo que, lo que tengo que pensar ¿no? Pero vamos, bueno, públicamente no puedo decirlo la, los hechos son estos, ¿no? Que los jugadores, unos jugadores que se autoproclaman profesionales, porque yo para mí de profesionales no tienen nada, le han hecho la cama a la directiva reuniéndose con un... un no, es que no sé ni el nombre que decirle a este personaje. A espalda de la directiva desde diciembre, desde diciembre, que tiene... Eh, que tiene Miga la cosa, no tiene miga.
2: Le veo dolido bueno. Eugenio.
3: Esto es lo que, esto es lo que, hombre, esto, imagínate, eh, cinco años trabajando en un club, cogerlo en andaluza, ponerlo en segunda sí. vez y que te hagan esto, pues imagínate, ¿no? Cómo tenemos que estar, pues muy, muy dolido, bien. de verdad muy dolido, porque eh, las únicas personas que no se han creído esto desde el principio, que ha sido la directiva. Eh, hemos, hemos sido los que hemos salido peor parados de esto, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto la vida justa y, y, y ya se sabrá todo, ¿no? Por lo pronto, eh, ayer ya estuve reunido con el alcalde, me pidió disculpa, que siguiera, por favor, que no. Pero bueno, yo no soy solo, ¿no? Tengo 10 compañeros de trabajo más que están conmigo desde la primera temporada y todos estamos igual de dolidos.
2: Y aparte de las disculpas de que me cuentas del, del alcalde, eh, ¿el daño ya está hecho?
3: Claro, pues ese es el tema, ¿no? Que el daño ya está hecho, ¿no? Es que, es que lo que nosotros hemos aguantado... Ten en cuenta que nosotros llevamos, pues, un mes callado, ¿no? Porque pensábamos de que, bueno, nosotros sabíamos de sobra que esto era una, una mentira. Pero ¿cómo iba a salir este personaje de, en el embrollo que había metido a los jugadores y a...? ...y al alcalde... ...bueno pues... ...esperando a que la directiva... ...públicamente dijera que son unos... ...personajes... ...que eso es todo mentiras, ...para... ...para tomar como excusa... ...tomar como excusa eso que te estoy diciendo ¿no?... ...pues decir públicamente... ...bueno pues ahora no... ...no estamos interesados en invertir... ...porque el presidente que hay en el Estepona... ...es un, una mala persona... O, un, ...o lo que ellos quisieron decir de mí ¿no?... ...entonces nosotros... Por prudencia, para que no sé, porque sabíamos qué es lo que iba a pasar, nos hemos callado durante un mes, e imagínate un mes callado viendo todo lo que se estaba hablando de nosotros, ¿no? Y, y Eugenio... La verdad es que sí, que duele, que duele.
2: La, la decisión de, de continuar, me, nos comentabas que, que era cuestión de, de esas personas que también estaban con, con usted. Eh, ¿Habéis tomado ya la decisión de, de seguir, de, no, de no, toda,
3: no, por No, porque ya te digo, fue ayer Pero... y yo ahora este fin de semana no he podido ver a nadie mañana en el partido que, que seguimos organizándolo porque es que nadie ha dado el paso para decir venga yo cojo esto mientras que se nadie nadie ¿eh? aquí no apareció nadie eh, nosotros hemos seguido organizando el tema hemos, para el partido de mañana no vamos a representar al equipo en el palco ni en ningún sitio porque no porque hemos dimitido y bueno yo mañana le comentaré a todos los directivos que, que acudan al partido lo que ha ocurrido y, de todas maneras, creo que el lunes he convocado una rueda de prensa del alcalde a la que quiere que asista yo también y, bueno, ya veremos a ver lo que hacemos.
2: Imagino que, que tendrán que valorar muchas cosas porque la tesitura eh, se plantea complicada, ¿no? Después de la fractura abierta que se demostró entre, entre la directiva y, y los jugadores después de todo ocurrido.
3: Bueno, yo no, yo no tengo... Sinceramente yo no, nunca he discutido con nadie ni, ni, ni me he puesto en contra de nadie. Yo, yo estaba dolido porque los jugadores llevan cuatro meses sin cobrar, pero bueno, a raíz de descubrirse todo este, toda esta historia, pues la verdad es que no siento ningún dolor ni. Me da igual, vamos, me da igual. Porque lo que no puede ser es exigirle a una persona cosas sabiendo que detrás antes de eso has hecho otras cosas para hacerle la cama a, un, a una directiva ¿no? es que no sé yo es que creo que es bastante grave esto ¿no? incluso la ASA hasta metida por medio ah, se llegó a decirle a los jugadores que o provocaban mi salida o no cobraban así de claro vamos ¿no?
2: eso eso suena bastante bastante duro Eugenio la verdad eh, bueno cuáles pues. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de, de todo esto? Porque vemos de, demasiados implicados y todos en contra de, de los intereses del Estepona.
3: Pues eso es lo que yo pienso, que aquí nadie, nadie, exceptuando a la directiva, claro o está, sea, ha pensado nunca, nunca en el Estepona. Los jugadores han, han pensado en que aquí si viene un inversor pues van a cobrar seguro, pase lo que pase. Bajen, no bajen, jueguen bien, jueguen mal, ganen partidos, no ganen. El ayuntamiento, si viene un inversor, me ahorro la subvención que tengo prometida al club. Y eso es lo que ha pasado. Pero yo, como presidente del club, nunca he hecho público esto, porque yo sabía que era mentira. No he implicado a mis socios, que son, que son a los que yo le tengo que dar explicaciones, no ni al ayuntamiento, ni a los jugadores, por supuesto. <risa> y ya está. <risa> no. Yo creo que está claro quién es el que no ha mirado por el club. Cada uno ha mirado por sus intereses. Perdón, menos la directiva.
2: Y es una pena, porque es que estamos hablando del, del Estepona, que, que viene haciendo buenas gestiones, buenas temporadas, que se ha conseguido establecer en segunda B, que es el segundo equipo más representativo de Málaga, que eso parece que, que a mucha gente se le ha olvidado, y es el único representante en segunda B. Y, y como nos cuentas... Eh, el apoyo institucional es casi nulo.
3: Hasta el momento, eh, eh, vamos, nos han dado 40.000 euros de 200.000. Imagínate qué porcentaje es, ¿no? Y bueno, y yo me he reunido en la, en, con el, en la delegación de Málaga de la Junta de Andalucía con Turismo y Deporte, le he llevado un dossier, le he pedido ayuda a la diputación, a bueno imagínate a todo el mundo que yo le he pedido ayuda, ¿no? Pero aquí parece que no existimos para nadie. Pero bueno, es lo que hay. De todas maneras te digo que si sí, con la subvención municipal y unas cuantas de cosas que la directiva iba a hacer, una fiesta que íbamos a hacer y el apoyo de un par de empresarios nosotros hubiéramos llegado perfectamente a cubrir el presupuesto. Pero no nos han dejado. ¿eh?
2: Y para más sinri. Como eh, comentaba usted también, que, que toda esta movida del, del supuesto jeque, eh, encima ha echado para atrás a posibles inversores.
3: Hombre, por supuesto, nosotros estuvimos, eh, digamos, a, a plena luz, a plena luz, con un empresario catalán relacionado con el español para firmar un acuerdo de sesión de jugadores, y bueno, iban a aportar 100.000 euros sponsorizando al club. Estuvimos comiendo el alcalde, otro representante del ayuntamiento, el director deportivo mío y yo. El hombre quedó en ayudarnos, iba a traer en verano en un campus de fútbol con Cefábrega, bueno, una serie de proyectos muy bonitos y muy interesantes para la ciudad. Pero claro, como anunciaron que venía un jeque, pues como comprenderá el hombre, dijo, mira, yo ayudo a pone pero yo no voy a ayudar a un jeque, está claro, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado
2: Y Eugenio eh, ¿Se tienen aún esperanza de, de recibir ese, ese apoyo institucional que, que os prometieron a principios de temporada?
3: Yo te digo sinceramente que ahora mismo me da igual, como te he dicho antes que me da exactamente igual Si el Ayuntamiento no quiere responder a lo que prometió pues nada, yo me marcho con la cabeza muy alta y que hagan lo que quieran con el equipo, es una pena, pero yo no puedo luchar contra todo. Aquí yo tengo un aguante y, y lo peor de esto es que en el fútbol a estos niveles que nos movemos todos por por ilusión, porque nos gusta el fútbol, porque queremos hacer algo por nuestro pueblo, se si te acaba la ilusión, pues yo creo que es mejor marcharse, ¿no?
2: Desde luego. ¿Y se puede decir que a usted le han robado la ilusión? ¿no?
3: Pues sí, me la han quitado, sí. Me la han quitado día a día y además con... ...de unas formas muy... ...muy, muy traicioneras, ¿no?... ...muy, muy, muy mal hechas, ¿no?... ...porque yo... ...yo soy de los que va todos los días al campo... ...aunque sea 10 minutos, ¿me entiendes?... ...voy y pregunto al los botilleros... ...¿necesitáis algo?... ...al entrenador, ¿cómo va la cosa?... ...si alguien tiene algo que decirme... ...solamente tenía que haberme dicho... ...espera un momento que quiero hablar contigo... ...pero a mí no me lo ha dicho nadie, ¿me entiendes?... Han preferido ...sacar una pancarta... ...dejarme en evidencia ante toda Andalucía... Dejarse ellos en evidencia también Porque o sea, está Aquí en Estepona Desde luego han quedado en evidencia Y bueno Y, y no mirar ni por siquiera El nombre del Estepona que, que es un club Que no sé si seguirá asistiendo Pero está por encima Del presidente que haya en ese momento De los jugadores que haya en ese momento Y de todos los que estén alrededor de este club no El, el nombre es, ...lleva el nombre de nuestra ciudad... ...y hay que respetarlo, pero ellos... ...los jugadores solamente han pensado en ellos, ...como te he dicho al principio.
2: Es lo que suele pasar, al menos en... ...en, en estas categorías, Eugenio... ...y yo quería preguntarle... Eh, ...sobre algo que le escuché... Eh, ...de la destitución de... ...de José Luis Burgueña... ...que a mí, en su momento, me, me sorprendió... ...porque el equipo, bueno... ...es cierto que atravesaba una, una, un pequeño bache... ...pero bueno, te estaba más o menos estaba manteniendo... ...los resultados y estaba fuera del descenso y le oí decir que, que los jugadores habían habían forzado su, su, su salida
3: Hombre, sí no sé, ahora mismo es que no lo recuerdo pero no sé si llevaban ya siete partidos por ahí sin ganar luego hablando a espaldas del entrenador y bueno, no es que por eso se, 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 se destituyera al entrenador, se destituyó al entrenador porque estábamos viendo que no ganábamos nada pero bueno Desgraciadamente ahora se ha visto que la culpa no era del entrenador, no, que eran de los jugadores Porque con Montero Nene, que es un grandísimo entrenador y una bellísima persona, tampoco ganamos
2: Un Nene que lo está pasando un poco mal allí, ¿no?
3: Sí, sí, bastante mal, el hombre de verdad está afectado porque venía aquí con una ilusión fuerte Y lo que se ha encontrado es esto, vamos, esto Reuniones de los jugadores todos los días eh, no dejándolo participar, no enterándose de nada, como si fuera, no sé, tratándolo como si fuera un chivato de la directiva, yo qué sé, no sé, es que la forma de actuar de los jugadores es bastante extraña, ¿eh?
2: De verdad que me está dando mucha pena escucharle todo esto, Eugenio, porque se supone que, que el fútbol está para otra cosa, para, para disfrutar, para que la gente se ilusione, y, uh -huh. y todo esto que está ocurriendo, yo creo que, que no bueno, pero no beneficia en nada... A... Y son También los propios hay que futbolistas, contarlo porque es la, es la
3: verdad del fútbol, Totalmente. No, 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 vamos a, no vayamos a ser hipócritas ahora porque iba. esto es lo que hay en el fútbol. Y en la segunda vez, pues ya está, pues se cuenta y ya está. Lo que hay es que contar la verdad. No decir las verdades a media o intentar, ahora que la hemos calado, no ahora que los jugadores la han calado que no hay ni jeque, ni nadie, ni, ni dinero, ni nada, intentar echarle la culpa a las personas que han estado calladas, que no han hecho nada público y que han seguido trabajando por, por, por buscar dinero para pagarle pa a los jugadores. Ahí,
2: eh, es así. Ahí es donde iba, que, que se habla mucho de, de la segunda vez, de que de constantes problemas económicos, pero a veces no se mira el verdadero trasfondo y de esas personas, eh, véase Eugenio Muñoz, una de ellas, que están luchando día a día por, por evitar o por solucionar esos problemas y que al final eh, sufren tanto o más que, que esas familias que tampoco pueden recibir dinero por su trabajo.
3: Por supuesto, no. Yo, no. yo no creo que nadie, ningún empresario, ni ninguna persona que esté al frente de ningún colectivo que es pobre, esté a gusto sin poder pagarle a, a los profesionales o a la gente que tiene eh, prestando un servicio, ¿no? Pero bueno, si no confían, yo sinceramente es la primera vez que veo. En una categoría de segunda veo, o tercera, que unos jugadores pidan que se el presidente dimita, que es la primera vez que lo veo, ¿no? sinceramente, es que, que hubiesen puesto presidente solución o presidente paga no, o no sé lo que quieran, pero Eugenio Betel no aguantamos más, no creo que sea justo, pero bueno. Y genio? Hay libertad de expresión, ¿no? Cada uno puede expresar como quiera. Imagínate tú que yo el domingo me pongo en, en el centro del campo con una pancarta. No, porque también tengo claro, derecho,
2: te ¿no? totalmente tu derecho. Sí, también
3: tengo derecho. Imagínate que 12 personas de la directiva que llevamos 5 años trabajando, que somos los mismos, ¿eh? Hombre, se han ido agregando gente, ¿no? Pero el que empezó del principio sigue estando. Imagínate que nos vamos las 12 personas al centro del campo y preguntamos que dónde está el jeque ahora. ...o quién es el responsable de esta situación ahora, ¿no? También estamos en nuestro derecho, ¿no? Pero sí. bueno, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que hay. ¿Y La feliz? verdad que sí, sinceramente yo estoy... ...sobre todo decepcionado, porque hay... ...ahí hay, hay jugadores que llevan cinco años allí, ¿eh? Y si ya conocen el, cómo es el presidente... ...cómo es el tesorero, cómo es el que recoge... Eh, ...las entradas en taquilla... con que saben que aquí no cobramos nadie nada, incluso cuando vamos de viaje con los con los aquí, con el equipo nos pagamos nuestro viaje, nuestras comidas, nuestro hotel. No sé por qué no, no han explicado a sus compañeros qué personas somos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
2: Y para terminar, Eugenio, ¿qué futuro o solución eh, le espera no a este Estepona? Sé.
3: No lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Los jugadores están dispuestos incluso a coger y gestionar ellos el club. No lo sé. Sería la, la primera vez que yo lo he hecho. Vamos, no sé si es que te bien, piensan bien. que están en un equipo de primera regional o algo de eso. Están en segunda vez, ¿no? Pero bueno. No lo sé. Sinceramente esperaremos acontecimientos a ver qué pasa mañana y, y sobre todo el lunes a ver qué pasa con el ayuntamiento y, y buscar una solución para que por lo menos el equipo no desaparezca. Porque yo creo que la categoría no la vamos a salvar.
2: Bueno, pues esperemos que haya suerte en esos dos aspectos, que, que se mantenga la categoría si, si la suerte acompaña y si, si todo se ordena un poco y que al menos que, que el equipo como mínimo que, que no desaparezca, como bien que dice Eugenio. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros en, en estadios de Barro y, y contarnos la verdad que hay detrás de, de todo esto.
3: Muy bien, gracias a vosotros. Saludos.
2: Pues ahí han escuchado las, las palabras de, de Eugenio Muñoz, presidente del Estepona, duras duras declaraciones, pero como él contaba, es la verdad que, que hay de todo detrás de todo esto eh, el lío que hay montado en Estepona es de traca por decirlo de alguna manera y, y bueno, sus declaraciones arrojan un poco de luz a todo lo que está pasando pero muy mal pinta las cosas para un Estepona que mañana recibe en casa al, al Yeclano, la afición tendrá que dar su, su punto de vista a todo, a todo esto después que los jugadores dieran el suyo el presidente ha dado el suyo, falta ver ¿Qué opina la afición? Que es la que sufre cada semana las derrotas de un equipo que lleva sin ganar desde diciembre. Y bueno, empataron el otro día en, en casa de la Almería B. Eh, y las cuentas de Antonio Montero Nené eran sacar cuatro de, seis, de los seis puntos de, de estas dos semanas. Si sí, consiguen ganar al Yeclano, un equipo que está prácticamente descendido, eh, que tiene muy pocas posibilidades de salvarse y que se dejó casi todas sus opciones en el Álvarez Claro la semana pasada cuando perdió 2-0. a 0 contra la Unión Deportiva Melilla, pues si consigue esa victoria a la Estepona, seguirá respirando, seguirá con vida y, y vamos a ver qué pasa. Eh, cuál es la actitud de los jugadores. Eh, el presidente ya nos ha dado. que ya nos ha comentado que no. que no va a estar en el palco representando al equipo. y estaremos muy atentos a la rueda de prensa esa que ha anunciado el alcalde el próximo lunes, junto a Eugenio Muñoz, para ver cuál es. cuál es el futuro que le espera a este Estepona, que la verdad. Pinta bastante negro. Recuerde, mañana a partir de las 12, en el Muñoz Pérez, Estepona y Eclano. Y ahora nos vamos un minutito de publicidad para cambiar de tercio y analizar toda la actualidad que nos llega desde Melilla. No se vayan.
1: Es Radio Andalucía. Es Radio si es que siempre es lo mismo, quedamos para jugar al y las cartas están marcadas. Y encima nos faltan fichas. ¿Quieres una alternativa? Pues visita casicasino.com, casi-casino.com, la tienda online especializada en póker más grande de España. Fichas personalizadas, cartas profesionales, mesas de juego y también organizamos eventos para empresas. No olvides visitar nuestra tienda en Mijas Costa, casi-casino.com, casi -casino Que es radio también es afición, nos interesa su opinión. Cuéntenos lo que piensa de su equipo. Cuéntenos sus inquietudes deportivas. Escríbanos a aficionarroba esradiomálaga.com. punto esradiomálaga.com. Porque es radio también es deporte. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, es deporte. ¡Wow! Es radio. Esta es una situación común en cualquier mesa de juego. Oli. Tengo trío, posibilidad de color y la de farol. ¿Quieres saber la respuesta? La tienes en Planeta
2: Póker. Todos los sábados de una a 2 ponemos las cartas encima de la mesa en ese Radio Málaga, de la mano de nuestro particular croupier Antonio García.
1: Planeta Póker, patrocinado por Casi Casino, Lee Poker y Poker Costa del Sol. Es Radio Andalucía. Málaga.
2: Pasan 30 minutos de las 12 de la mañana y toca hablar de la Unión Deportiva Melilla. En estos momentos el equipo de Andrés García Tebar se está desplazando en autobús hacia Jumilla una vez aterrizado su vuelo en Málaga y en unos minutos nos colaremos en el autobús del equipo e intentaremos hablar con Javi Zamorano que totalmente recuperado de su lesión podría formar parte del once titular de García Tebar en Jumilla. El partido será fundamental para los azulinos que afrontan dos semanas importantísimas para sus aspiraciones al playoff de ascenso. Tras la victoria del pasado domingo ante el Yeclano, ...los azulinos tendrán que viajar con la baja de Honorio... ...que con una micro rotura estará tres semanas en el dique seco... ...David Vázquez también eh, estuvo esta semana pasando consulta con Pérez Frías... ...Pérez Frías, perdón... ...y sigue eh, evolucionando lentamente de sus problemas de rodilla. ...y como decíamos mañana importante encuentro ante el Jumilla... ...y es que no solo se, ju se juegan sus aspiraciones en tierras murcianas... ...los de García Tebar van a tener un ojo esta tarde en San Pablo... ...donde el Cádiz se enfrenta a Lecija a partir de las cuatro de la tarde... ...y es que una derrota cadista y un más que presumible triunfo azulino... ...dejaría a los melillenses en la cuarta posición al finalizar la jornada... ...sin duda el verdadero objetivo de este equipo... ...que no es otro que acabar entre los cuatro primeros... ...en cuanto al once... ...pues casi como casi todas las semanas puede haber cambios... ...esperamos a ver cuál es la sorpresa que nos tiene de parada García Tebar... Eh, ...podría jugar herreros en el lateral izquierdo... ...con Zamorano y Manán en el centro de la defensa... Ha viajado David, que ha dejado a Muni en, en casa. Eh, David como portero suplente. Esa ha sido otra de las grandes novedades y sorpresas. Y como le decía, Herreros puede volver a la, el, Herreros puede jugar en el lateral izquierdo. Manán y Zamorano serían centrales. Y Sergio jugaría más adelantado de extremo, lo que podría mandar a Víctor Bravo de nuevo al banquillo. Eh, no es una sorpresa, ya lo hizo en Caravaca. Eh, parece que cuando los campos son estrechos, García Tebar... Eh, prefiere cambiar un poco el estilo y, y no optar por, por la calidad de, de sus jugadores. Así que vamos a ver con qué nos sorprende mañana. Recuerden que el Melilla juega a partir de las 12 en Jumilla y ahora, de la mano de Antonio García, nos mete un fondito de estos que al tanto le gustan y cambiamos un poco de tercio para viajar al autobús del Melilla. Estadios de Barro. Bueno, pues seguimos con la actualidad del Melilla y para ello uno de los nombres que están de, de actualidad en el, en el candelero ahora mismo es Javi Zamorano, el central de la Unión Deportiva de Melilla, que regresa después de una lesión que ha traído muchas incógnitas, eh, se tardó mucho en saber cuánto tiempo iba a estar de baja, eh, al final menos de lo previsto, eh, tuvo que viajar a Málaga a ver al doctor Pérez Frías y, y forzando un poco, porque la situación lo requiere, eh, pues va a viajar a, a Jumilla también, y, ...y puede que si García Tebar lo, lo quiere o, o lo piensa así... ...también sea de la partida el mañana mismo en el, en el encuentro al del Jumilla... ...ya lo tenemos con nosotros, Javi Zamorano, buenas tardes...
4: Hola, buenas tardes, que
2: Lo primero de todo, ¿cómo estás de tu lesión?
4: Pues muy bien, gracias a Dios, ya ha olvidado... Eh, ...no quiero ni pensar en ello, porque ha sido un mes complicado... ...de, de viaje, de incógnita, de no saber lo que es lo que tengo... Y bueno, al final pues, pues nada, un poquito de, de fuerza de voluntad también y estar de adelante y aunque con alguna molestia la semana pasada, pues bueno, eh, tiré para adelante en el entrenamiento e incluso llegué al, al domingo a disputar unos minutillos y ya para esta semana pues a tope, no quiero ni hablar de ello porque ya me quiero olvidar y centrarme ya en, en lo deportivo.
2: Bueno, pues lo olvidamos, eh, aunque imagino que esos minutitos del, del pasado domingo al tellecano eh, supieron a gloria, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, cuando llevas un tiempo lesionado, a ningún futbolista está claro que, que le gusta estar parado y en mi caso pues no es menos, ¿no? Y, y yo lo que quiero siempre es entrenar, aportar, si pasa mal y cuando ya ves un poquito la luz, pues la verdad que la ilusión te vuelve de una manera tremenda, ¿no? Y, y disfrutaron aunque fueran 10-12 minutos yo lo que jugué el domingo, pero, pero me encontré bien y, y me supieron bastante bien, la verdad.
2: Y Javi, hablando de, de la actualidad del equipo, eh, que hay que recordar que, que ya estáis desplazando hacia Hacia Jumilla, eh, vienen ahora seis puntos importantísimos para, para vosotros ante rivales a priori asequibles como son Jumilla y Estepona, pero que os están causando muchos problemas, como se, se está viendo en las últimas
5: jornadas.
4: Sí, la verdad es que es un poco paradójico ¿no? que los, los equipos de abajo, que a priori tienen que ser pues, los más asequibles ¿no? por la posición de la tabla, se nos están complicando. no Quizá puede achacarse a lo mejor un exceso de, de confianza en ese aspecto. Pero, pero bueno, eh, esta semana hemos trabajado mucho ese aspecto, aspecto psicológico, porque sabemos que esos dos partidos de no ahora, Jumilla, sin ir más lejos que el que jugamos mañana, es muy complicado, porque a pesar de que es el farolillo rojo, eh, y todo lo que se puede decir de ellos, que si no entrenan, que si sí, nos lo van a poner muy difícil, ¿no? Y de hecho, en su campo eh, no lo están haciendo bastante, no lo están haciendo mal con los equipos, y partido un poco trampa, ¿no? porque la gente puede pensar no, a este equipo hay que ganar hay que meterle 5 no hay que meterle 6, no, eh, hay que hacer un partido serio con gente que, que no está ni mucho menos desahuciada porque tienen sobre todo la, la ilusión intacta y, y tenemos que jugar contra eso, no contra, contra ese tipo de factores así que tenemos que, que salir pues desde el primer minuto a por el partido y, y a demostrar que, que eso, que queremos estar ahí arriba y para eso tenemos que conseguir ganar la mañana.
2: Pues está claro que a priori eh, tenéis que, que ganar eh, con comodidad mañana en Jumilla pero, pero los partidos hay que jugarlos y imagino que lo, lo primero que ahora ha querido decir el míster es que confianza en las mínimas ¿no?
4: Sí, por supuesto, porque a ver, son, son equipos eh, que bueno, que es cierto que económicamente pues no atravesan un momento muy bueno y eh, apenas tienen futbolistas porque se les han marchado muchos pero los que están allí pues eh, son futbolistas que la única salida que tienen no sé por experiencia propia ¿no? cuando estuve en Marbella es el domingo en el partido ¿no? y para ellos ellos juegan sin ningún tipo de tensión liberados en ese aspecto y, y entonces eso la verdad es un es incidente bastante bastante importante para ellos ¿no? para, para intentar pues, bueno, eh, divertirse en el campo hacer las cosas bien y nosotros, pues, ese tipo de partidos, eh, bajo la experiencia, pues tenemos que intentar eh, salir fuertes, eh, hacerles un partido de mucho ritmo, que no paren el partido en ningún momento, y si podemos eh, marcar, eh, marcar eh, al principio, pues mucho mejor, porque podría un partido muy cómodo.
2: Está claro que, quedando que tantas jornadas por delante, eh, se hace complicado pensar en, en más allá de, de, de este domingo en el partido ante el Jumilla, pero tras la derrota del Cádiz de la semana pasada... Eh, ...en casa ante el San Roque... ...queda un poco más claro que el rival a batir... ...es el conjunto gaditano ¿no?
4: Sí, porque está ahí... ...es el que más cerca tenemos desde luego... ...luego está el San Roque un poquito más arriba... ...pero que también le está a tiro de piedra... ...y está claro que, que bueno... Eh, ...no nos podemos relajar en un ápice... ...nos quedan, quedan nueve partidos... ...y cada uno es una final... ...porque si nosotros en Jumilla no sacamos los tres puntos... Eh, ...se nos complicaría aún más la cosa ¿no? El Cádiz seguramente va a ser un final de temporada... ...bastante bueno... Y lo importante pues sería llegar a esos últimos partidos con, con Ceuta y Cádiz, pues con todas las opciones y en taza, porque dependeríamos de nosotros mismos. ¿no? Entonces sí que es cierto que, que no hay que relajarse en lo más mínimo y jugar cada partido como si fuese el último, porque si no después ya no habría más.
2: Y Javi, en situaciones así en la que, en la que llega el, el tramo final de temporada y se, hay tanto en juego, eh, cuando ves que estás por debajo y te toca esperar a que fallen rivales o, o hacer tú tu trabajo... Eh, ¿Cómo se vive eso en el vestuario? ¿Cuál es la, la comidilla que, que tenéis entre vosotros? ¿Habláis sobre el tema? Eh, ¿Hacéis cálculos de puntos?
4: Sí, siempre inevitablemente lo, lo hacen, ¿no? Mira la clasificación. Y cuando estás ya que no depende de ti mismo, pues piensas en, en esos puntos que has dejado atrás y a lo mejor podías haber hecho algo más, ¿no? O, o a priori que eran puntos que no, sé, que no se deberían haber perdido y se perdieron por los, por los motivos, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso siempre está en el ambiente, ¿eh? son pocos partidos, pocas semanas las que quedan, y todo el mundo hace, hace, hace sus su matemáticas, pero bueno, las nuestras están claras, ¿no? Nosotros dependemos seguimos dependiendo de nosotros mismos, y lo que te he dicho, tenemos que llegar a las últimas jornadas pues, con todas las posibilidades intactas, y para ello tenemos que ir sacando partido a partido, pero ir sacando partido a partido, a y... ver si me sigo, y sacando los tres puntos de tres en tres.
2: Y para terminar, Javi, te voy a poner un pequeño examencillo, como sé que, que tienes el, el título de entrenador.
4: ¿cuál,
2: ¿Cuáles son las claves del partido de mañana?
4: Pues mañana, sobre todo, tenemos que ponerle mucha intensidad, mucho ritmo al partido. Eh, ellos juegan en un campo muy estrecho, en eh, un campo que apenas tiene grada por los alrededores y entonces van a intentar perder todo el tiempo del mundo. Eso a nosotros nos perjudica mucho. Entonces tenemos que poner el primer minuto un partido con, con mucho ritmo con mucho toque de balón intentar bajar el balón al suelo porque ellos eh, apenas eh, van a intentar eso ellos van a intentar jugar mucho juego directo tapar sobre todo esas contras no el equipo que juega replegado y juega mucho a la contra contraataque y nosotros tenemos que, que evitar eso pues no perdiendo balones en zona de iniciación y sobre todo pues poniendo el fútbol no porque nosotros somos un equipo que si ponemos el fútbol y conseguimos llegar los balones a banda, y defender bien esos centros laterales de ellos, que es una de sus armas, pues ahí va a estar el partido, ¿no? En jugadas a balón parado y en centros laterales.
2: Pues esperemos que, que las claves que has puesto para la victoria se cumplan, y que mañana, o el sábado que viene, mejor dicho, en estado de barro, podamos contar un, un nuevo triunfo en de la Unión Deportiva de Melilla, que significará que, como mínimo, sigue a tres puntos de, de la fase de ascenso. Javi Zamorano, muchas gracias por estar con, vosotros, con nosotros, buen viaje en lo que te queda de, de trayecto, y mucha suerte mañana en el partido.
4: Muy bien, un placer, Quique.
2: Muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras de, de Javi Zamorano, en el, en el autobús, camino de Jumilla. Eh, vamos a ver si el resto del el resto del trayecto les va perfectamente. Y, y mañana pueden conseguir un, un importante triunfo para las aspiraciones de, de los azulinos, que sin duda eh, necesitan empezar a, o seguir, mejor dicho, sumando de tres en tres, para optar a, la, a, a ese playoff de ascenso que, que sin duda era el objetivo desde... Desde principios de temporada. Y ahora, Antonio, si me pones ya esa, esa fantástica sintonía de, de Sanedrín para, para hablar con Álvaro Vivar. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en nuestra sesión del, del Sanedrín del Melilla, de nuevo con nuestro compañero. Álvaro Álvaro Vivare, de la Agencia F, Álvaro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Quique.
2: Bueno, primero tengo que darte la enhorabuena porque acertaste de lleno la porra de la semana pasada, ese 2-0 ante el ante el yeclano. Así que bueno, vamos a ver si, si podemos continuar con, con la buena racha. Porque una vez cumplimentado ese ese pequeño papelito contra uno de los rivales más débiles, se si haya jugado bien o no, ahora toca el Jumilla.
5: Sí, bueno, sobre el partido del Yeclano, la verdad es que acertar los resultados del Merilla en casa no es muy difícil. Suele ser 1-0, 2-0, a veces el 1-1 desgraciadamente, pero bueno, 2-0. Dijimos 3-0 porque queríamos un gol más para que la sesión disfrutase un poquito más, pero nos conformamos con el 2-0 y ahora pues el Jubilla, como tú bien dices, un equipo desahuciado prácticamente, mm, hay que ganar porque queremos eh, queremos ...estar eh, entre los cuatro primeros... ...y para eso pues no podemos dejarnos ya más puntos en el camino... ...y sobre todo ante un rival tan pobre como el Jumilla.
2: Hombre, a priori... Eh, ...el Merilla debe solventar sin problemas... ...pero viendo los últimos resultados que ha cosechado fuera de casa... ...y con rivales también de, de una entidad similar al Jumilla... Eh, ...parece que no se puede fiar uno, ¿no?
5: Bueno, el equipo seguramente no se puede fiar... ...pero yo confío plenamente en la victoria... ...y para mí sería un auténtico tortazo caer en el campo del Jumilla, sobre todo ahora que se está hablando tanto de jugarse el, esa última plaza de ascenso contra el Cádiz en la última jornada. Eh, vamos, si queremos eso, si queremos estar entre los cuatro primeros, es que sería un bombazo caer en el campo del Jumilla.
2: Importantes eh, los seis puntos que, que vienen ahora, sobre todo entre rivales de, de menor entidad y que están casi desahuciados y peleando por, por evitar un descenso casi consumado, como Jumilla y Estepona. Eh, pero también tenemos una baja, el Melilla tiene una baja importante en esos dos encuentros, que va a ser la de Honorio, que con una micro rotura no va a poder estar a las órdenes de, de García Tebas.
5: Si no estamos teniendo suerte con las lesiones, aunque creo tú me podrás confirmar que vuelve a una convocatoria Zamorano, eso sería una gran noticia. Bueno, dentro de lo malo la lesión de Honorio, aunque llegue antes de estos partidos con Jumille y Estepona, a mí no me parece tan grave quiero que esté contra el Betis B, quiero que esté contra el puertollano y sobre todo quiero que esté bien, que haya podido coger la forma en esa recta final, en ese verés que tenemos con Ceuta, Roquetas y Cádiz.
2: Sí, el pasado jueves podíamos hablar con, con el mediapunta abulense y, y deseaba poder estar ante el puertollano, además va a ser un partido muy especial por ser su, su ex equipo y es que además luego le vino una racha curiosa al Melilla, ¿no? eso puertollano, Betis B, Sevilla y ahí ya empieza el, el auténtico turmalet.
5: Por eso ahora hay que coger moral, hay que ganar estos dos partidos. Seis puntos, hacía tiempo que no había seis puntos tan claros. Hay que meter miedo al Cádiz. Eh, si es posible que el San Roque se deje algún punto, pues también. El San Roque juega en casa contra el Jaén este, este sábado. Bueno, pues seguramente saque los tres puntos y si se deja puntos, pues con mejor. El Cádiz tiene que ir a Écija, Nosotros tenemos que ganar nuestros partidos de la, contra el equipo de la zona baja e ir metiendo ese miedo, como te digo, al Cádiz porque es que luego el Roqueta va a ser un rival durísimo y además fuera de casa, Roquetas que por cierto ya ganó en Melilla, 0-1, eh, tenemos que jugar contra el Ceuta, que también ganó en Melilla, y tenemos que ir a jugar a Ceuta, y eso sí, tenemos que jugar contra el Cádiz en la última jornada, eh, y también el colaboraje es importante, allí ganamos 0-1, así que bueno, pero lo importante ahora mismo es ganar contra el Jumilla y contra el Estepona, también contra el Betis B, y sacar algún punto del campo del portollano, del nuevo estadio de Portollano y luego ya encarar con Moral esa recta final.
2: Porque después del, de la victoria de San Roque en, en el Ramón de Carranza, queda bastante claro que, que el rival a batir y el más asequible a partir de ahora es el Cádiz.
5: quién le va a decir? Porque el Cádiz era uno de los favoritos, parecía que iba a estar con Murcia y Sevilla Atlético en la parte alta, y ahora es el Cádiz el punto de mira. Un Cádiz que se reforzó en el mercado de invierno, que parecía que iba a mejorar la primera vuelta, eh, pero la verdad es que no está muy regular en estas últimas semanas. Sufrió esa derrota en casa con el San Roque 0-2, ha sido un palo muy duro para ellos y el Melilla pues lo tiene que aprovechar, tiene que beneficiarse de ello y seguir escalando posiciones, sobre todo adelantando al Cádiz.
2: Pues lo primero pasa por, por ganar mañana en Jumilla a partir de, de las 12 del mediodía y, y bueno, para terminar, eh, Álvaro, a ver si tenemos la misma suerte que la pasada semana, una porrita Jumilla-Melilla.
5: Pues mira, yo creo que va a ganar, te voy a dar casi el mismo resultado de la semana pasada, un 0-3 fácil, sin sufrir, que es lo que espero que haga el Melilla en Jumilla. Todo lo que no sea ganar, será un fracaso para mí.
2: Pues esperemos que, que no sufra el conjunto de Andrea Andrés García Tebar, que, que se ha acostumbrado un poquito a sufrir en esos partidos fuera de casa. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más en Estadios de Barro, Álvaro. Un placer, un abrazo. Un abrazo. Estaban las palabras de, de Álvaro Vivar En nuestro Sanedín habitual ya de todos los sábados eh, Recuerden su porrita 2 a 0 Porque ya acertó la semana pasada En el Medilla de Clano Así que confiemos en la, en la buena suerte Que está trayendo Álvaro Vivar Y Estado de Barro a la Unión Deportiva Melilla Recuerden, mañana a partir de las 12 Jumilla Melilla Un encuentro vital para los hombres de, de García Tebar Si quieren seguir aspirando a entrar entre los cuatro primeros. Hoy juegan otro partido importante en San Pablo, a partir de las cuatro, Ecija-Cádiz, si el conjunto gaditano pierde hoy, mañana el Melilla, sumando los tres puntos en Jumilla, podría dormir en puestos de ascenso. No lo olviden, porque si no, sin duda sería la gran noticia del fin de semana que el Melilla, después de tantas y tantas jornadas, retornara a los puestos de playoff. Y ahora cambiamos el tercio y nos vamos con toda la información de Tercera División. Y hoy sí vamos a poder tener con nosotros a Vicente Ortiz, nuevo entrenador del Ronda, que se estrenó el pasado sábado con victoria y mejorable debut en el banquillo rondeño ante el Casino del Real Tres goles a uno y que mañana vivirá el derbi malagueño de la jornada entre Vélez y Ronda. Vicente, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Eh, en primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros, que sé que, que estás bastante ajetreado en estos últimos días.
3: Sí, muchas gracias a vosotros por acordar de mí en estos momentos. La verdad que muy, lo agradezco enormemente.
2: La verdad que es un lujo tenerte en, en estadios de barro por, por toda tu trayectoria, por, por tu sabiduría futbolística. Eh, ¿Cómo va ¿Cómo va la experiencia de, como entrenador del Ronda?
3: Pues bien, la verdad que muy bien Como tú bien dices, bastante ocupado ¿no? Porque sigo desempeñando las tareas de analistas rivales de la Unión Deportiva Melilla Y bueno, y ahora ha surgido esta opción de, de coger el banquillo en tercera Y la verdad que me atraía bastante Y bueno, sabiendo de las dificultades que conlleva pues ser el, el cuarto entrenador en el club deportivo Ronda Pero bueno, sabiendo que hay aspiraciones aún de meter al equipo en liguilla ...con una muy buena plantilla y, y sobre todo pues nada... ...a disfrutar y a intentar a, a trabajar al máximo... ...para sacar el rendimiento de esta plantilla que... ...ya te digo, yo creo que por plantilla... ...sobre todo afición, con casi mil personas... ...metiendo en el campo, es espectacular... Eh, ...como está volcada la ciudad de Ronda... ...el ayuntamiento, la directiva y bueno... ...pues a dejarnos el, el alma en esta nueva experiencia.
2: ¿Y eso cómo se lleva Vicente? Porque eh, analizar los rivales... ...imagino que, que no es tarea fácil y más con las aspiraciones que tiene la Unión Deportiva Melilla, y ahora entrenador del, del Ronda. Eso suena a fútbol, fútbol y fútbol eh, durante las 24 horas.
3: Sí, sí, dice la mi novia, ¿no? <risa> la verdad que sí, es casi 24 horas y me faltan ahora al cabo del día para, para estar intentarlo llevar lo mejor posible a los dos, y, y la verdad que soy una persona que, que si me dedico a algo es al 100%, no puedo estar a media. ¿no? Y, y con la Unión Deportiva Melilla pues intentando ver los máximos vídeos ...antes solía ir al campo y tomar imágenes... ...todos los apuntes posibles... ...ahora pues bueno, me va a ser un poquito más complicado... ...pero bueno, mientras coincidan no coincida horarios... ...pues estaré también viendo rivales del Melilla... ...luego viendo los vídeos en casa... ...tanto del Melilla como del Ronda... ...y organizando un poquito para... ...para no mezclar los, digamos los, los objetivos de uno y otro... ...y el trabajo de uno y otro, pero... ...la verdad es que muy ilusionado, no me pesa ahora mismo... ...porque es lo que quería y, y me, me atraen las dos opciones... Tanto ver fútbol de segunda vez como, como entrenar y, y estar disfrutando del banquillo de los partidos de tercera. Y yo creo que soy un privilegiado y por eso no me quejo, ¿no? Es, es que estar en segunda vez en un grandísimo club como el Unión Deportiva de Melilla y de entrada en tercera con otro grandísimo club, con el club deportivo Ronda, madre mía, si, si yo me quejara es que sería, sería un poco loco, ¿no? Y la verdad, soy loco, pero de, por el fútbol.
2: La verdad que tiene... Tienen muchas razones. Eh, un ronda, hablabas de un grande de tercera eh, que la temporada pasada estuvo a punto de meterse entre los cuatro primeros. Hubo ahí un, unos rollos un poco, un poco raros, quizás arbitrales, y este año sigue con el mismo objetivo.
3: Sí, está claro, ¿no? La temporada pasada se quedaron las puertas ahí con un partido un tanto extraño, ¿no? Que, que, ¿no? que aún se preguntan qué es lo que pasó, ¿no? O que bueno, eso ya mejor dejarlo atrás, ¿no? Y pensar en el presente e intentar pues meter al equipo en liguilla porque, ya te digo, son las únicas aspiraciones, ¿no? Como te decía antes, la ciudad está volcada, todo el mundo está volcado y tienen muchísimas ganas de, ver, de por lo menos, meter al equipo en Liguilla. Luego ya, pues mira, ahí ya se verán las opciones del equipo de realmente meterse o no en segunda vez, pero la verdad es que la opción primera es meter al equipo en Liguilla. Yo creo que podemos conseguirlo. Hemos cambiado algunas cositas que había que cambiar. Estamos estableciendo los criterios de juego. Que, que con tanto cambio de entrenador, es normal que no tuvieran, no tuvieran claro los jugadores. ...y bueno, lo principal es eso, ahora mismo preocuparnos de nosotros... ...de hacer lo mejor posible, sacar el máximo rendimiento de cada jugador... ...y afrontar el calendario, que yo creo que el calendario que tenemos... ...es propicio para ganarle los de arriba... ...y de que el Deportivo Ronda pues tiene plantilla para, para estar ahí arriba.
2: Es cierto que tenéis enfrentamientos bastante directos... Por, ...por ocupar una de esas cuatro plazas... ...A la hora de la Torre y Loja parece que están un poquito por encima... Aunque esa, el tercer y cuarto puesto eh, sí es bastante factible para, para vosotros. El malagueño está ahí, Maracena, eh, si no me equivoco, Ciudad de Vícar. Mmm, no, se, no se desoye acabar en, te, en el tercer o el cuarto puesto, ¿no?
3: Pues no, la verdad que no. Son cinco puntos ahora mismo los que nos distancian del cuarto puesto. Y bueno, aún así hay que esperar también el recurso impuesto con el, la Real Federación Española de del Fútbol, con el partido contra el Antequera, por alineación indebida, que aún no está claro lo que va a pasar. ...y esos tres puntos pues te meterían de lleno... ...entonces quedando a dos puntos de liguilla ¿no? ...pero bueno, yo no hago las cuentas con esos tres puntos... ...yo prefiero hacer las cuentas reales... ...y si luego no encontramos esos tres puntos... ...pues bienvenido sea ¿no? ...y he tenido cinco de diferencia con respecto al malagueño... ...encima tenemos que jugar contra ellos allí en su campo... luego jugamos también contra el Alaurín de la Laurina de Torre... ...allí en Ronda... ...en fin, Loja también va a Ronda... ...por eso te digo que el calendario pues... ...si conseguimos en estas dos semanas que nos quedan... ...para afrontar el partido de Loja pues transmitir esa ilusión y ese recuperar el ánimo de los jugadores, yo creo que este equipo puede competir contra los equipos de arriba y, y yo creo que sí, que podemos soñar con meter al equipo en Liguilla.
2: Está sorprendiendo quizás eh, que haya tantos equipos malagueños, estamos acostumbrados a que, que no haya tantos, peleando por acabar entre, el, entre los cuatro primeros, ¿no? Tenemos al Alarín de la Torre, al Filial, que ya casi es un clásico para intentar volver a la categoría de bronce, pero también estáis vosotros, el, el Ronda... Y, y bueno, Marbella que tiene menos opciones y el antequera que de repente se ha puesto como un tiro hacia arriba.
3: Sí, eh, la verdad que sí, que el fútbol malagueño siempre ha estado en un buen nivel, ¿no? Siempre ha habido muy buenos jugadores y casi siempre han estado más fuera que dentro, ¿no? Han estado más en equipos de segunda B, repartidos por la geografía española. Y yo creo que esta temporada, pues con el tema de la crisis, pues muchos han vuelto a casa, como se suele decir, ¿no? a ...la Laurín de la Torre pues tiene prácticamente el equipo casi todos son malagueños... ...los conozco perfectamente de, de la, la etapa del Antequera era en segunda B... ...y bueno, eh, malagueños gente joven... ...nosotros ronda por la mayoría de Málaga, de la provincia de Málaga, Marbella igual... ...yo creo que eso es lo bueno del fútbol ¿no?... ...que se apueste por la gente de casa, la gente de la, de la cartera, de la zona... ...y que nos dejemos ahora mismo en estos momentos de crisis... ...de buscar jugadores del País Vasco, de Cataluña, de Canarias... Yo creo que eso es muy complicado también, en engranar un equipo con un jugadores de distintas geografías, ¿no? Y lo mejor, pues yo creo que está en casa, ¿no? Y más sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, ¿no? Que hay que apretarse mucho los presupuestos. Y bueno, y Loja, otro equipo igual, con gente de Granada. En Granada siempre ha habido gente muy buena, en cuanto no solo en cuanto a jugadores, sino a entrenadores, gente muy preparada por el tema de la Facultad de Granada y, y bueno. La sorpresa quizás es como de Nijal, que está ahí muy bien, muy bien metido arriba. Y también creo que con la mayoría con gente de allá al medía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes, en otras temporadas, se apostaba por mucho por gente de fuera y este año pues se ha vuelto a la gente de, de la provincia. ¿no?
2: Yo la verdad que también soy partidario de, de, de pensar de que para qué traerte algo de fuera si si realmente lo, lo tienes aquí. Eh, Vicente, eh, para terminar, eh, mañana eh, derby entre el Vélez. Eh, un equipo que se ha mostrado muy regular a lo largo de toda la temporada y que ha sido capaz de ganarle 6-3 al Atlético Malagueño, pero de repente perder incluso con, con el Baza.
3: Sí, es un equipo... La verdad es que me sorprende la trayectoria que lleva, ¿no? Porque tiene un equipo con gente con experiencia en la categoría y en segunda B, como Arguello, Francis Flores, eh, Ruiz, Zúñiga... Solo con esos nombres ya, ya sabes por dónde han pasado, ¿no? Muchos han estado en Melilla... Sí, y la verdad que, que bueno, pues jugadores que, que tienen caché en la categoría. Y luego, pues, complementados con jugadores, pues, con más jóvenes e inexpertos quizá la categoría, pero lo están haciendo muy bien. ¿no? Yo creo que, bueno, también los altibajos que ha habido en Vélez, con problemas económicos y demás, le han aceptado, Pero no vamos ni mucho menos relajados porque, ya te digo, un equipo muy bien hecho, con gente compensada en todas sus líneas. Y bueno, será muy difícil, sobre todo allí en su campo. Y, y bueno, la verdad que... Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, pues ir por los tres puntos, que es el objetivo principal.
2: Pues, Vicente, esperemos que, que tengas mucha suerte mañana. Imagino que tu sueño será que, que Ronda y Melilla acaben entre entre los cuatro primeros. Eso puede ser el éxtasis, ¿no?
3: Por supuesto. Ojalá. Eso sería un objetivo y, sobre todo a nivel profesional, sería el culmen no de una gran temporada. Ojalá Melilla se meta tercero cuarto y ojalá Ronda también se si meta tercero cuarto y madre mía, lo que pasa es que no sé ya de dónde sacaría ahora para la liguilla, pero bueno
2: Bueno, te, eh, ampliamos los días pero pero que entre los dos porque eso sin duda será, será una buena noticia Vicente Ortiz, mucha suerte en tu nuevo periplo como entrenador del Ronda suerte para el partido, para mañana y para lo que queda y muchas gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias a ti Quique, muy amable, un abrazo
2: pues hayan han escuchado las palabras de Vicente Ortiz el nuevo entrenador del Ronda un hombre que vive el fútbol las 24 horas del día y, y bueno, la verdad que es un, es un lujo y un gustazo entrevistar a gente que se desvive tanto por el fútbol en, en estas categorías porque como defendemos en este programa eh, la segunda y la tercera eh, ofrece realmente la, la esencia de, de este magnífico deporte Y ahora vamos a adelantarles con esta música tan buena que nos ofrece Javi Rando Nuestro segundo al mando técnico Y todos los horarios que ofrece la jornada de tercera división En apenas dos minutitos eh, Corran que se lo pierden, vayan a la espiguera Porque el Casino del Real empieza hoy un partido fundamental si quiere seguir soñando, agotar una de esas últimas esperanzas, la esperanza es lo último que se pierde. Y Derby, Melilla Málaga, Casino del Real, recibe al Marbella en la espiguera, recuerden, dentro de apenas un minuto, a la 1 de la tarde, y es la última oportunidad para ambos, tanto para los melillenses como para los marbellíes que quieren seguir ostando de la mano de Adrián Cervera a los puestos de, de Liquilla. Carbonera a Laurino también para esta tarde, a las 4 y media. Los alaurinos que viajan a tierras almerienses con 6 puntos de ventaja sobre el descenso e intentarán alejarse y empezar a certificar esa permanencia por la que tanto han luchado a lo largo de toda la temporada. Y para mañana, la jornada del domingo, pues llegan los derbis por la zona alta. A las once y media, en la, el campo de la Federación Atlético Malagueño-Ciudad de Vícar, los de Rafa Gil quieren recuperar terreno perdido y es que o ganan o pueden dormir fuera del descenso. Es un examen para, para el técnico del filial... ...que esta semana han estado haciendo piña... ...han comido con el director deportivo... ...con Antonio Fernández... ...y vamos a ver si consiguen así el objetivo... ...después a las 12 como ya han escuchado a Vicente... ...Vélez Ronda... ...el Vélez muy regular en su campo... ...tiene prácticamente atada la permanencia... ...y el, Roda, el Ronda que quiere seguir luchando... ...por acabar entre los cuatro primeros... ...y ya por la tarde... ...Baza Laurín de la Torre... ...el líder que visita el penúltimo clasificado... ...un Baza que lo tiene muy complicado para salvarse... ...pero que puede darle un sustito al primer clasificado que aún así quiere seguir eh, danzando en el primer puesto de la clasificación y aumentando sus opciones de acabar como primer clasificado que le daría más opciones aún para, para lograr el ascenso. Y cierra la jornada un hortajar el palo, a las 5 de la tarde también, muy poco en juego, los dos equipos están prácticamente salvados y los de Pablo Guedes que bueno irán a, a disputar su partido porque poco tienen que hacer con la permanencia ya mate, casi matemáticamente lograda. Hasta aquí ha llegado el segundo capítulo de Estadios de Barro. Disfruten de este maravilloso fin de semana futbolero que les espera y recuerden que el próximo sábado los focos volverán a apuntar a los Estadios de Barro. Aquí, en el radio. Mientras tanto, sean felices. Como loco de alegría porque en lugar de Barcelona, Havana,
1: esto parecía, esto parecía... porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone... Danza libre, cardiosensorial Un movimiento enérgico, variablemente rítmico Esto es la guerra y para ganar Tendrás que liberarte del sentido del ridículo No seas tan crítico, mátalo ya el monkey, donkey, funky Sabes que eres único Mentando la jugada de claro, es evidente Consistentemente fuerte Que te blanca es muy volada Así que acércate a la máquina Mírale a los ojos y comprenderás Que se aceptaba, que, que siente miedo Que le da pánico que en el fondo este fogueo así que gira escurrete da media vuelta inspira sé -se, se que lo intentas olvida explora cómo lo sientes esos tobillos se han vuelto a Yeah.